0: Herzlich willkommen hier bei ja Runde 5 am Mittwoch. Wie immer mit mir und bei Matze, Matthias Potthoff. Du lügner am
1: Mittwoch. Nein, Lüben wir müssen natürlich so ehrlich sein. Also erstmal ein herzliches Willkommen von mir. Es ist schon Samstagvormittag. Ja, die Woche war anscheinend etwas verzwickt und so hat es uns auf einen Samstag verschlagen. Naja.
0: Ja, Moment, Moment, Matthias. Also wir wollten ja eigentlich Donnerstag aufnehmen, weil ich hatte dir ja schon am Montag geschrieben, du Matze, der Charles hat mir gerade geschrieben, da sollten wir doch lieber warten mit, dem, mit der Podcastaufnahme, weil der hat da bestimmt ein Thema für mich und ja, dann haben wir es verschoben und dann habe ich gewartet, dass Charles seine Ankündigung eintrifft. Und dann haben wir es einfach irgendwie nicht geschafft, gestern habe ich verpennt, also ich habe wirklich noch nie so fies den, den Podcast verpennt wie gestern, das tut mir echt leid, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir einen Wecker gestellt und ich habe, ich habe einfach vergessen, dass wir am Tag davor den, den, den Podcast quasi ausgemacht haben und dann klingelt der Wecker und ich, ich, ich dachte mir, hä? warum habe ich so früh einen Wecker gestellt, habe ihn ausgemacht, habe weitergeschlafen und später habe ich dann die Nachricht von Matze gelesen, dass er ready ist zur Aufnahme und also, ich, ja, das, das tut mir immer noch ein bisschen leid Ach, und vielleicht. immer noch leicht, äh, ein leicht peinliches Gefühl, aber ja, Matthias, dafür haben wir jetzt einiges an Themen, ich denke, die Fight Night heute Nacht interessiert eh nur die relativ wenigsten, weil die letzten Tage ist so viel passiert, was die MMA-Welt beschäftigt, da sprechen wir natürlich ein bisschen über die Fight Night und über das noch wichtigere Event und zwar den The Zone Pay-Per-View für 15 Euro Dylan Dennis gegen Logan Paul. Ja, was ein, was ein Boxkampf. Da will man zum 45-Euro-Abo natürlich nochmal die, da zahlen wir gerne nochmal die extra 15 Euro quasi. Und dementsprechend, ja, Matze, wo sollen wir anfangen? Wie war es auf dem Seminar? Wie war es in Karlsruhe? Also, Seminar war super
1: war ähm, eine Firma, bei der wir eingeladen waren. Das war die Firma Weißenburger.
0: Ach, wirklich, das ist hier ähm, Bau, ne? Ja, ja,
1: ja, genau. Die hatten uns eingeladen. Der Chef ist Fan von Markus und mir. Und dann hat er sozusagen für seine Angestellten, für seine Mitarbeiter uns eingeladen und wir haben da so ein kleines Seminar abgehalten. War ganz entspannt, war ganz gut. Was nicht so gut war, war die Hin- und Rückfahrt. Ich habe ähm, zehn Stunden auf der Autobahn verbracht. Das macht dann keinen Spaß. Aber gut, muss man durch. Ja. So
0: ist das. Warst du, in, warst du in Karlsruhe oder warst du nebendran? Nö, das ist, ist direkt Karlsruhe, ah, oder okay. gewesen. Ich weiß. Weis, also Weisenburg ist, der ist einer der, wer, ja, kennt man. Genau. Ja, cool. Rückfahrt. Hat nicht so Spaß gemacht.
1: Nö, drei Stunden stehst, das wird dann mit der Zeit doch lange. Und ähm, da ich alle Kampfgeist, MMA, YouTube-Videos ja schon kenne, war es dann schwierig, die Zeit zu überbrücken.
0: Ja, Matthias, ich glaube, in, in deinem Auto sitzt es sich aber wahrscheinlich trotzdem immer noch relativ gemütlich. Ja, das war okay. Ich habe es schon, du schon durchgehalten. Also du ja. ausgehalten. Das ist aber auch total ärgerlich, weil ne, ich weiß ja, wie spät du mir noch geschrieben hattest, dass du jetzt im Stau stehst und... Da, da wartet man ja auch zu Hause auf dich, weißt du? Wahrscheinlich und, und dann stehst du im Stau und dann ja. ärgern sich alle und blöde Situation. Aber, Aber ja
1: am Ende des Tages, wenn du mal so alt bist wie ich, dann ärgerst du dich über solche Kleinigkeiten dann irgendwann nicht mehr. Dann, dann hakt man es einfach ab und sagt sich, komm her, es sind halt nur drei Stunden, was soll's. Gibt Schlimmeres. Echt? Ja, ja, ich
0: bin da mittlerweile relativ entspannt. ja. Ganz ehrlich. Was, ähm, Matze mit start automatik fände ich es auch entspannt. <lacht> nee, aber Spaß, ja. Matthias, wir hatten so viele Themen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Bobby Green brauchen wir eigentlich gar nicht mehr besprechen. Ehrlich, es ist Samstag, es war letzte Woche. Das es, 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 es glaube ich, es, mehr. Es ist halt die Realität. Ich war beeindruckt von Bobby Green. Ja. Äh, super ja. Sieg und wir haben ihm ein bisschen Unrecht getan hier in der Episode, ja. vor allem ich. Ich weiß, ja, tut mir leid, Bobby, wenn du das hörst, aber krasser Sieg. Aber wir sind halt auch krass spät, deshalb äh, war halt eigentlich abgehakt, wenn wir ehrlich sind. Ja,
1: war eine, war eine gute Card. Und ähm, der, der Bobby Green, auch der Joseph Pfeiffer... Und Joaquin Buckley, die haben echt abgeliefert. Mmh, Drew Dober haben, auch, ja. Drew Dober, also Respekt. Die haben einen tollen Abend gehabt und ähm, haben da echt beeindruckt. Also Wahnsinn. Aber viel mehr, glaube ich, brauchen wir dazu auch nicht zu sagen.
0: Ja. Wir hatten jetzt ein riesengroßes Drama vor UFC 294 und keine Sorge, Leute. Also eins kann ich euch versprechen, vor so einem großen Event, vor so einer großen Veranstaltung nehmen wir natürlich auch Früher die nächste Episode auf, also ich denke, ihr könnt das schon am Dienstagabend oder Mittwochmorgen ja. mit der neuen Episode rechnen, weil mh, wir, wir richten uns auch immer ein bisschen nach der Dringlichkeit und wenn Samstag um 16 Uhr schon die äh, Übertragung startet auf The Zone, dann laden wir es bestimmt nicht erst am Freitag hoch, keine Sorge.
1: Also hat ja auch, hat ja auch was Positives. Ne, wer heute die Folge hört, der kann sich schon wieder freuen, dass relativ
0: schnell die nächste Folge kommt. Ja, das ist doch super geil, oder? Absolut. Aber Matthias, irgendwie haben sich Main und Co-Main ziemlich stark geändert, oder? Was ist denn da eigentlich passiert mit UFC 294? Ach, sag bloß. Ja. Ach, wo fängt man
1: da am besten an? Wo fängt man da am besten an? Also erstmal sehr, sehr schade natürlich, dass Kämpfer aus Verletzungsgründen ihren, ihren Fight nicht machen können. Die finden das mit Sicherheit auch nicht gut, wenn du ein komplettes Trainingscamp gemacht hast, dich lange vorbereitet hast auf so einen extrem wichtigen Kampf und dann kurz vorher fällst du aus. Klar, da ist keiner happy. Das ist schon mal sehr ärgerlich. Aber im Falle von Charles Oliveira, der ja eine Cut-Verletzung hatte oder immer noch hat, mittlerweile genäht. Weißt du, wie der Cut zustande gekommen ist? Sparring. Wir haben das natürlich hier gerade gestern Abend nochmal beim, beim Kickboxen diskutiert. Und also für mich als Trainer ist es nicht nachvollziehbar, wie man wenige Tage, wenige Wochen vor so einem großen Event ein Sparring macht ohne Kopfschutz. Kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite, ich bin natürlich schon mehrfach in Brasilien gewesen. Ich habe mir das Training da angeschaut, auch dieses Shootbox oder Shootboxen oder wie auch immer. Die haben natürlich auch eine echt, echt harte Art, Sparring zu machen. Also ich habe, als ich das gesehen habe, das erste Mal, habe ich mir gedacht, oh Matze, ich glaube, du hast die letzten Jahre falsch trainiert.
0: <lacht>
1: also die legen da ein ganz anderes Programm hin und da war ich teilweise erschrocken, mit, mit wie wenig Schutzausrüstung, die ihr Sparring gemacht haben. Teilweise ohne Fußschützer, nur mit Boxhandschuhen und teilweise mit dünnen Handschuhen, ohne Kopfschutz. Also so nach dem Motto, ich habe kein Geld dafür, mir so einen Schutz zu kaufen, ich gehe da jetzt rein und außerdem, es härtet mich ab und, und, und. Aber die Erfahrung über die vielen Jahre, wo ich jetzt Kampfsport mache, hat mir halt einfach gelehrt, das kannst du nicht machen, um zwei kurze Geschichten zu erzählen. Ich kann mich daran erinnern, Wettkampfvorbereitung, der eine Schüler von mir, keine Fußschützer dabei. Ich sage, Junge, was soll das? Ja, kein Problem, ich mache so Sparring. Ich sage, nee, sag ich das ist scheiße für dich und scheiße für den, der mit dir Sparring macht. Ja, wir machen nur locker ein bisschen und der Sparringspartner hat gesagt, okay, ist kein Problem für mich, der kann auch ohne Fußschützer machen, wir machen ohne Fußschützer. Was passiert der ohne Fußschützer tritt dem anderen unter den Ellenbogen und bricht sich den Fuß. Hm. Das war noch nicht mal so ein harter Kick, aber genau on point, die Spitze vom Ellenbogen, genau oben auf den Spann drauf und der Spann kriegt oben durchgebrochen. Fuß gebrochen. Also Wochenlang ausgefallen, gibt es Kampf dahin. Das zweite Ding, was ich auch erlebt habe, auch hier bei mir im Studio auf der Kampfsportmatte, Guter Freund von mir, ähm, Sparring, Vorbereitung für einen Wettkampf wieder. Die beiden keinen Kopfschutz auf. Ich sage, seid ihr blöd, warum der ihr keinen Kopfschutz auf? Ja, wir machen nur locker. Ja gut, ist immer die Aussage, wir machen nur locker. Aber wie oft stachelt sich das so ein bisschen hoch und dann gibt es doch die eine oder andere Kombination, wo du ein bisschen härter zuhaust. Und jetzt muss ich dazu sagen, die haben wirklich beide locker gemacht. Und jetzt kommt diese unglückliche Situation. Der eine macht einen High Kick und, und streift den anderen nur mit dem Fußnagel und so unglücklich, dass der Fußnagel dem über der Augenbrauen, so also leicht über der Augenbrauen die Haut aufschneidet praktisch. Mhm. Also keine große Aufprallaktion, sondern nur so ein kleiner Schnitt praktisch. Der hat aber ausgereicht, dass der da oben einen Cut hatte, der genäht werden musste. Wegen so einem blöden, blöden Fußnagel.
0: Mhm. Klar.
1: Und ich habe natürlich nicht vorher die Fußnägel kontrolliert, wie die geschnitten waren bei denen. Aber also natürlich ein ganz unglücklicher Kick. Passiert wahrscheinlich eine Million Mal nicht. Und einmal dann passiert es halt mit so einem Fußnagel. Aber da ist halt passiert. Auch wieder die gleiche Kacke. Ne? Und Deswegen denke ich mir, oh Mann, was haben die da gemacht, Charles? Was ging da in deinen Kopf vor? Aber wahrscheinlich haben die sich auch gesagt, wir machen nur locker oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nur, dass ich es ich's schade finde für Charles Oliveira. Gerade auch in Anbetracht dessen, dass er ja ziemlich zuversichtlich war, wahrscheinlich auch super in Form war und ähm, ja jetzt diesen Kampf nicht machen kann. Und jetzt muss man halt mal schauen, wann er halt wieder eine Chance bekommt. Mal abwarten.
0: Ich glaube, ja, das Shooterbox ist so berühmt, berüchtigt, selbst für brasilianische Verhältnisse. Ich glaube, die haben da einfach geballert. Ja. Oder es gab irgendwie ein Headbutt oder so. Weißt du, kann natürlich auch sein. Ja, ja kann, wirklich,
1: kann natürlich auch bei, beim Grappling passiert sein, dass du unglücklich fällst oder der andere verrutscht. Oder es kann natürlich wirklich ja. ein blöder Unfall gewesen sein, aber, aber oh, extrem ärgerlich, dass man da die letzten Tage nicht doch explizit darauf achtet, dass sowas nicht passiert.
0: Das ist es. Prinzipiell ist es ja eigentlich vermeidbar. Das ist ja so das Ärgerliche. Ich meine, wie oft hattest du es, dass wegen einem Cut einer der größten title des Jahres abgesagt werden musste. Das ist so das Ärgerliche. Mhm. Die UFC hat aber für einen sehr adäquaten Ersatz gesorgt. Warst du überrascht von der Ankündigung? Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Alex Volkanovski springt ein. Wir sehen nächste Woche. Volkanovski gegen Mahatschew. Warst du überrascht? Brutal überrascht. Ich fand, mein, Gamrod ist, ist der offizielle Ersatzgegner gewesen. Das, das verstehe ich Eben. ja auch gar nicht. Ne? Und ich dachte mir auch, ich weiß, wir haben ein paar polnische Fans und, und Fans von, von Gamrod. Aber als ich gelesen habe, Olivera fällt aus, dachte ich mir, nee, oder jetzt. So. Also mein erster Gedanke war, brutal schade. Vor allem nach den äh, vergangenen Wochen mit dem Interview und so. Ja. Ähm, und mein zweiter Gedanke war, boah, ich weiß ja nicht, Makacov gegen Gamrod. Da freue ich mich doch viel mehr auf Hamzat gegen Costa. Dazu kommen wir auch gleich. ja. Und dann heißt es auf einmal, ja angeblich, Wolkanowski soll im Gespräch sein, aber dann dachte man sich, ja, aber Wolkanowski, der wurde doch operiert und geht er wirklich dieses Risiko ein. Und kurze Zeit später, weil da lief gerade Contenderserie, das war Dienstag auf Mittwochnacht und mitten während Contenderserie kam die News und danach gibt Dana White ja immer seine Pressekonferenz und dann hat er gesagt, ja, ein Anruf bei Wolkanowski und er hat zugesagt. Was hast du dir gedacht? Hast du zuerst an einen schlechten Scherz gedacht, oder?
1: Natürlich habe ich erst an einen schlechten Scherz gedacht. Und im zweiten, jetzt ohne Scheiß, habe ich wirklich gedacht, hat der sie nicht mehr alle? Ja. Das waren echt meine Gedanken. Also hat der sie nicht mehr alle, habe ich mir gedacht. Wie kann der einen Kampf gegen Makachev annehmen, obwohl er... Laut seiner eigenen Aussage ja praktisch überhaupt nicht trainiert hat, sondern mehr oder weniger direkt vom Sofa in den Käfig springt. Und die zehn Tage, jetzt, die er noch hat, ja, die sind ja für den Arsch. Also da bringt ja jetzt trainingstechnisch nichts. Und dann könnte er sich die letzten zehn Tage auch noch Training sparen. Also für mich absoluter Wahnsinn, auch überhaupt nicht nachvollziehbar, dass er das macht. Also der muss Eier so groß wie Kokosnüsse haben oder es ist wirklich wahnsinnig, äh, äh, unglaublich. Also für mich als Kämpfer, der, der selber schon Kämpfe gemacht hat, ist es ja nicht nachvollziehbar. Wir reden hier von einem Fünf-Runden-Kampf gegen einen Maka Chef, der wohl nun wirklich ein hervorragender Kämpfer ist, der eine echte Maschine ist, eine Kampfsportmaschine, und ja auch im letzten Kampf gezeigt hat, dass er mit einem Wolkanowski auf alle Fälle mithalten kann und ihn auch besiegt hat, muss man auch dazu sagen, ähm, gegen so einen zu kämpfen, den, den, den Mut zu haben überhaupt, das zu machen über fünf Runden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der ohne Trainingscamp fünf Runden kämpfen kann, Carsten. Ja, aber Das wäre ungefähr so, als würde ich sagen, oh, ich laufe jetzt morgen einen Marathon.
0: Was hat denn Wolkanowski hier zu verlieren, wenn wir ehrlich sind?
1: Dass er danach die Chance nicht mehr bekommt, diesen Klar? Kampf zu machen und dann, dass man sich immer in der, in der bestmöglichen Form präsentieren will. Das ist das einzige Argument, wo ich dir recht gebe. Wenn er verliert, werden alle sagen, na gut, ne? ja. kein Trainingscamp.
0: Genau. Aber weißt du, wo Volkanowski steht, wenn er diesen Kampf verliert? Genau da, wo er stand, bevor er diesen Kampf angenommen hat. Und das ist zwar,
1: wichtig, aber dann bekommt er
0: nicht nochmal die Chance gegen Chef zu kämpfen, glaube ich nicht. Doch. Doch. Ein drittes Ä Mal. Oh. Klar, klar. Denn äh, im Endeffekt muss er diesen Fight gegen Tupuria gewinnen. Und wenn er den gewinnt, dann bekommt er nochmal den Titelkampf. Dann steht er nämlich genau da, wo er stand, bevor er diesen Fight jetzt angenommen hat. Er hätte ja als nächstes nicht gegen Makachev gekämpft, sondern er hätte als nächstes im Januar gegen Tupuria gekämpft. Das heißt, er nimmt jetzt den makachev kampf an und das Ergebnis ist Wurst. Kennst du noch das Ergebnis von Usman versus Marsvidal? Warum bekam denn Usman, nachdem er da fünf Runden weggesmashed worden ist, warum bekam er ein Rematch gegen Usman? Äh, warum bekam Masvidal ja? Warum bekam Marsvidal den Rückkampf gegen Usman? Ja, ja natürlich. Weil er. Weil er Warum?
1: Weil er da diese, diese Show, diesen Event gerettet hat. Klar, das ist, ja. ist mir schon bekannt. Aber wo, wo, worum geht es hier? Es ist am, am Ende des Tages, ähm, die Leute werden es irgendwann vergessen. Und wenn in zehn Jahren darüber gesprochen wird, heißt es ja, Makatschew hat zweimal hintereinander Volkanowski besiegt. nee da wird sich keiner dran erinnern, ah, der ist aber kurzfristig eingesprungen. Ach so, ja.
0: Ja. Das stimmt.
1: Zu verlieren, wenn, wenn einer mental stabil ist, wie ein Wolkanowski, dann hat er nichts. Und ich denke mir, dass natürlich auch hier ein großer finanzieller Aspekt eine Rolle spielt. Der weiß ja auch, pass auf, ich habe noch so und so viele gute Jahre, dann will ich aufhören mit dem Sport oder muss ich, wie auch immer. Ich denke, Wolkanowski ist so schlau, dass er sagt, ich will aufhören. Und dann ist es vielleicht ein kalkuliertes Risiko, wo er sich sagt, ich kann nie wieder so viel Geld verdienen, wo es mir keiner übel nimmt, wenn ich dann verliere. Also all in, volles Risiko. Trotzdem musst du da schon echt mutig sein. oder Ich meine, wer will sich schon verhauen lassen? Auch wenn das vielleicht jetzt in dem Rahmen nicht passiert. Aber ganz ehrlich, ich sehe so gut wie keine Chance, dass er den Kampf gewinnt. Ja, dazu kommen wir erst nächste Woche. Okay.
0: Ich denke zwar, du täuscht dich, aber ich ähm, denke auch, aber lass uns wirklich nächste Woche darüber sprechen, ich denke auch, dass ähm, Alex Wolkanowski äh, viel, viel weniger zu verlieren hat als Denn Das Ist das richtig? Ja.
1: Makatschew ist jetzt genauso angepisst, weil wenn er gewinnt, wird er nicht als der beste Kämpfer dastehen, sondern wird dastehen als derjenige. Ja, hm, war ja, ja jetzt einfach.
0: War so. Volkanovski war ja eh nicht fit, ja. weißt du. Und ist um, ja auch um, der kleinere schlimmer.
1: Athlet, der leichtere Athlet ja. und 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 und. Also Makarjew selber wird, glaube ich, auch nicht sehr glücklich darüber sein.
0: Umso schlimmer, wenn er ja verliert. Da ist ja immer noch die gleiche Thematik. Er wieder verliert. Volkanovski, der, der wurde doch operiert vor ein paar Wochen. Wie kann, denn, wie kann er denn da verlieren? So weißt du, was ich
1: meine? Ähm, ja, dann, dann steht er als der größte Trottel da und die ganze Welt wird sich über ihn lustig machen. Ja, ja gut, so jetzt auch nicht, aber... Ah komm, die, die, Hater, die Hater werden den in der Luft zerreißen. Die Fans, die werden natürlich zu ihm halten und werden sagen, hier kann passieren. Aber, hier? aber die Hater sind schon böse. Das kriegt man immer wieder mit dem Internet. Das die doch, nehmen ja
0: kein Blatt vor den Mund. Doch bei jedem Kampf so. Also ob Makachev jetzt gegen Volkanovski verliert oder ob er gegen... Francis Ngannou verliert, das ist eigentlich Wurst. Die Hater, egal, also, aber, das, gut, Matthias. Das ist natürlich
1: Butter bei die Fische, ne, für die Hater ist es natürlich fraß
0: mhm. wir, wir hatten ja zum Glück, ne, wir haben gewusst, so oh, das Main-Event fällt aus, aber, klar, wir hatten ja zum Glück noch das Co-Main-Event, haben Sashimav gegen Paulo Costa. Darauf konnte man sich ja noch freuen. Aber Pustekuche, das ist auch ausgefallen, Matthias. Hast du das glauben können? Ja, nachdem Paulo Costa davon erzählt hat,
1: dass er eine OP hatte, war es für mich eigentlich sicher, dass der nicht kämpft. Auch obwohl es da hieß, ja, der Kampf findet statt, er macht das. Und da hatten wir nicht, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass dann das auch eine schlechte Situation, du hast es in einem deiner YouTube-Videos gesagt, dass es eine schlechte Situation ist für Schimarjev, weil wenn Schimarjev jetzt gewinnt, kann halt Costa sagen, na, ich habe die Verletzung gehabt und war das jetzt, Wichtig, das vorher ja. zu sagen oder nicht oder bla bla bla, ja. Hat man ja abgew abgewogen. Ähm, aber in dem Moment, wo das bekannt wurde mit der Verletzung, war ich mir ganz sicher, dass der Kampf nicht stattfinden wird. Echt? Ja. Kennst du? Das war ja so ein, so ein Infekt, so eine Entzündung. Ja, ja. Ich weiß, wie lange sowas heilt. Und ich weiß, okay, ich weiß natürlich jetzt nicht im Detail, wie, wie schwer das bei ihm war. Aber bei diesen Entzündungen ist ja oftmals auch so, dass die von innen raus heilen müssen. Das heißt, es gibt Operationsmethoden, wo die Entzündung nicht geschlossen wird, sondern die bleibt offen. Dann kommt da immer wieder ein Medikament rein. Also das dauert eine ganze Zeit, bis das geheilt ist. Aber ich bin jetzt kein Arzt. Ich weiß auch nicht die Einzelheiten bei Costa. Ich kann nur davon erzählen, dass ich halt schon Athleten hatte. Die hatten solche Entzündungen. Und dann ist es ist das irgendwie das kranke Fleisch praktisch weggeschnitten worden. Aber die konnten oder durften diese Wunde halt nicht zunähen. Und da musste es von innen raus irgendwie heilen. Da kommt dann jeden Tag so ein Antibiotikum rein. Und das dauert halt einfach seine Zeit. Mhm. Deswegen war das für mich jetzt nicht nachvollziehbar, dass der gesagt hat, er kann den Kampf machen. war für mich unrealistisch. Wahnsinn. Natürlich habe ich bis zum letzten Moment noch die Hoffnung gehabt, aber ich dachte mir, dann kommt der, also der kann mit diesem Arm bis zum Wettkampf praktisch nicht mehr trainieren. Mhm. Vielleicht kann er ein bisschen mit den Beinen machen, ja, dann hat er einen Verband um den Arm, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie sie es bei ihm behandelt haben, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, ich kann halt nur das erzählen, was ich schon erlebt habe und ähm, klar, die Medizin entwickelt sich auch weiter. Ähm, aber das ist, wie gesagt, äh, ähm, für mich jetzt keine Überraschung, dass er ausgefallen
0: ist. War es für dich dann eine Überraschung, dass Usman eingesprungen ist? Ja. Habe ich auch ja. nicht gedacht. Also ich wusste ja, Usman wollte <lacht> ja eigentlich nicht gegen Hamzat kämpfen. Der hat sich ja geweigert. Der, also Usman hat den Kampf zwar akzeptiert ursprünglich, aber nur im Welterweight, nicht im Middleweight. Und so kam es halt, dass man keinen Usman gegen Schimauf gebucht hat, aber jetzt halt schon, jetzt auch im Mittelgewicht. Also, ich, ich glaube, Dana White hat das jetzt nicht offiziell gesagt, aber da, da besteht eine 0,0%ige Chance, dass man diesen Fight jetzt in Welterweight bucht, weil Hamzat hat zugenommen, hat Masse aufgebaut, ähm, den er jetzt in 10 Tagen Welterweight. Da, da müsste man dem schon irgendeinen Teil amputieren wahrscheinlich. Es ist ein Fight im Middleweight, war überraschend, aber auch ein adäquater Satz und ich sag dir ehrlich, ich persönlich sehe für Hamzat eine viel, viel größere Competition in Usman als in Paulo Costa. Weil, Matze, Paulo Costa, der hatte Probleme mit, mit dem Schatten von Luke Rockhold. Ja, also mit, mit ja, dem wirklich. Mach mal alten. Luke
1: Rockhold nicht so schlecht. <lacht> ja,
0: ja, ja. Achso, du meinst den, der ähm, ein paar Monate danach von Mike Perry ausgenockt worden ist, ne?
1: Beim Bernackelfight, ja. Ja.
0: Weil ihm die Achso. Zähne
1: rausgeflogen sind. Ja.
0: Ja, ja, ich will, ja, ne, weiß schon. Mach Mike Perry nicht so schlecht. Hä? Muss ich schon entscheiden. Aber, ja, und Paulo Costa hatte große Probleme mit Rockhold und sein größter Vorteil gegen Hamzat wäre gewesen, er wiegt halt viel. Weißt du? Das wäre sein größter Vorteil, er wiegt halt viel. Er ist eher ein Light Heavyweight als ein Middleweight, das ist sein Vorteil. Jetzt hast du mit Usman aber jemanden der wahnsinnig stark ist, der gut wresteln kann, der Power hat, der gute Jabs hat, das wird so problematisch für Shimav, das ist unglaublich. Du hast zwar hier wieder das Thema von wegen Shot Notes und und und, aber ich glaube, Usman wird ein richtig, richtig harter Brocken, aber Lass uns noch so ein bisschen über deine Meinung sprechen, was du über das Matchup denkst. Aber wir wollen natürlich nicht hier in eine Prognose geraten. Gott, wir brauchen ein bisschen Content für nächste Woche. Ja, wer
1: weiß, was bis dahin passiert. Vielleicht kämpft dann schon McGregor gegen, gegen, gegen Shimayev nächste Woche. Ja, McGregor hat auch einen Fight gewonnen diese Woche. <lacht> da reden wir auch gleich noch drüber. Das ist Wahnsinn. Ähm, aber um noch mal ganz kurz auf Costa zu kommen: Ich gebe dir vollkommen recht. Usman ist für mich auch der komplettere Fighter. Und natürlich hat die Vergangenheit ja auch gezeigt, wir reden hier von einem Top-Champion Usman, der seine Fähigkeiten ja mehrfach in seinen Titelfights und auch davor schon unter Beweis gestellt hat. Also rein von der Theorie her haben wir ja mit Usman hier den besseren Fighter, meiner Meinung nach. Ohne jetzt Paulo Costa schlecht machen zu wollen, aber wir haben hier mit Usman jemanden, der ein Top-Champion war, der unheimlich aktiv war und der allein von der Theorie her, von, von meiner Seite her auch viel mehr Stärken mitbringt als ein Paulo Costa. Ein Paulo Costa ist für mich relativ einfach auszurechnen und auch relativ gut zu kämpfen, finde ich, und wäre auch für Schimajev eine lösbare Aufgabe gewesen. Also ich hätte definitiv auch Schimajev gegen Costa als Favoriten gesehen, ganz klar. Dass Costa jetzt ausfällt, natürlich schade, ich hätte den Kampf trotzdem gerne gesehen, Gerade nach der Performance gegen Rockhold hätte es mich halt interessiert, wie viel hat Costa wirklich noch drauf? Oder ist es einfach nur noch ein Sprücheklopfer? Leider kommt es nicht dazu. Jetzt haben wir Usman. Usman in Topform hätte ich sehr, sehr gerne gegen Shimaev gesehen. Jetzt haben wir auch wieder diesen Fadenbeigeschmack, dass ich nicht weiß, in welcher körperlichen Verfassung sich Usman gerade befindet. Ich glaube, für einen Camaro Usman ist ein Trainingscamp wichtig. Weil er, wenn man sich so die, die, die letzten Fights anschaut und ähm, auch seine Art und Weise anschaut, wie er kämpft, ich, ich glaube, das ist schon einer, der, der sich im Trainingscamp weiterentwickelt. Ich finde, auch in seinen Kämpfen hat er sich weiterentwickelt. Das heißt, die Trainingscamps, die er gemacht hat, die waren immer on point, die haben richtig was gebracht bei ihm. Und wenn er diesmal dieses volle Trainingscamp nicht hat, weiß ich nicht, ob er seine kompletten Stärken ausspielen kann wie zum Beispiel seine konditionellen Fähigkeiten. Jetzt könnte man hier aber sagen, okay, es sind nur drei Runden, es sind keine fünf Runden. Ist halt vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine Stärke, die halt Usman schon mal genommen wird, dadurch, dass es nur drei Runden sind und er vielleicht nicht so optimal vorbereitet ist wie sonst. Und der zweite Punkt, wo ich mir halt Gedanken drüber mache, das wird sich natürlich in Kürze zeigen, wir haben mit, mit Usman eher jetzt einen Kämpfer, der ja an der Spitze des Berges schon war und man jetzt das Gefühl hat, er geht auf der anderen Seite wieder runter. Das heißt, seine Prime vielleicht jetzt eher am Auslaufen ist. Und auf der Gegenseite haben wir einen Shimaev, der jetzt praktisch wie so ein Kampfhund lange festgehalten wurde angeblich, ich weiß es nicht, aber lange Zeit zurückgehalten wurde mit seinem Kampf. Er wollte kämpfen, da hat man keinen Gegner gehabt oder man wollte ihn nicht kämpfen oder man hat ihn jetzt für diesen Event aufgespart, wie auch immer. Aber da habe ich jetzt einen, wo ich denke, wow, wenn sie den jetzt von alleine lassen, dann geht der ab wie so ein Kampfhund. Und ähm, da weiß ich nicht, ob Usman diesem Sturm ohne Trainingscamp, ohne optimalem Trainingscamp standhalten kann. Wie gesagt, viele offene Fragen, weil wir ja nicht wissen, in welcher körperlichen Verfassung Usman ist. Wie gesagt, für mich ein Super-Champion, der auf alle Fälle in seiner Prime, einem Schimaev das Leben hätte schwer gemacht. In seiner Prime hätte ich ihn als Favorit gesehen. Jetzt nach den letzten Kämpfen, wo er dann doch schon von der Leistung her meiner Meinung nach etwas nachgelassen hat. Plus die Verletzungen, über die immer wieder gesprochen wird bei Usman, ich weiß jetzt auch nicht im Detail, wie viel ist da dran. Das ist halt immer das Problem, dass wir nicht so viele Informationen haben. Ich höre immer nur, er hat Probleme mit den Knien. Er kann kein, kein, ähm, kein Joggen mehr machen, kein Rennen mehr machen. Er muss sein Cardio-Training anders machen und, und, und.
0: Ja, ja, und dann, ja, und dann im Käfig knallt er seine, seine Füße aber auf den Boden des Gegners. Also, ja, nee. ja, aber das
1: ist nochmal ein Unterschied. Das ist nochmal ein Unterschied, ob ich die permanente Belastung im Training habe oder ob ich zwischendurch mal einen abschieße da im Kampf. Wie gesagt, das sind halt die Dinge, die wir nicht wissen. Vielleicht hat er auch gar keine so schlimmen Knieprobleme. Ich meine, mir tun die Knie auch immer mal weh und trotzdem geht es noch irgendwie alles schwierig zu beurteilen. Aber wenn ich diese ganzen Punkte in Betracht ziehe, dann ähm, ja, freut mich, also mich freut es nicht, dass beide Kämpfer so kurzfristig einspringen ohne Trainingscamp. Weil ich hätte viel lieber beide top vorbereitet gesehen, weil dann wäre der Kampf für mich noch interessanter und noch spannender gewesen. Matthias, So ärgere ich mich eigentlich ein bisschen, dass ich einen Volkanovski nicht in Topform sehe und wahrscheinlich auch einen Usman nicht in Topform sehe.
0: Hast du da jetzt eigentlich noch Material für die Prognose nächste Woche? Ja, einiges an Material. Da, ja, gehen, ja, ja. da ja. gehen wir ins Detail. Da dann gehen wir ins Detail.
1: Ja. Das war ja jetzt nur Wischiwaschi. Ja. Ne? <lacht> oberflächlich gekratzt. <lacht> ja, ja, okay, okay, über die einzelnen Stärken, über ihre letzten Kämpfe, über ihre Möglichkeiten im Ringen, im Stand-up und da gehen wir dann nächste Woche noch ins Detail rein und dann müsst ihr unbedingt auch wieder zuhören, weil dann sagen wir euch ja praktisch schon, wie der Kampf ausgehen wird.
0: Ja, schade irgendwie. Ja, ich denke ich denk immer dran, dass Charles eigentlich jetzt seinen Title-Fight hätte und ich, ich bin diesmal wirklich hoffnungsvoll. Ich bin noch hoffnungsvoller reingegangen als beim ersten Kampf. Und das, obwohl der erste Kampf halt lief, wie er lief. Aber das war natürlich auch so ein bisschen MMA-Romantik. Ja. Die Story hätte auch einfach zu gut gepasst. Hat sie aber auch bei Sean Strickland und Sean O'Malley. Ganz ehrlich, man darf, man, darf die, man darf die Fights nicht mehr unterschätzen. Wobei bei Strickland und O'Malley auch der Fakt gegeben war, sie hatten halt ein volles Trainingscamp. Matthias, ja. McGregor hat diese Woche den größten Sieg seiner, nee nicht den nee, nicht den größten, aber einen der größten Siege seiner Karriere einfangen können. Und zwar war es ein cleaner Knockout gegen die USADA. Die, UFC hat, nee, die USADA hat angekündigt, dass die UFC nicht mehr mit ihnen verlängern möchten zum neuen Jahr. Das bedeutet, ab dem ersten hat die UFC einen neuen Anti-Doping-Partner. Ja, und das ist, also diese Trennung, das ist wie als ob sich zwei Prominente, irgendwie George Clooney und Angelina, Angelina Jolie oder so, trennen würden und jetzt gibt es einen Rosenkrieg im Fernsehen. Das ist ja wirklich sehr ja schmutzig teilweise, was da passiert. Ich denke, beide Seiten machen Fehler, auch wenn ich der Meinung bin, dass die USADA da sehr, sehr verbittert wirkt in meinen Augen. Der neue Anti-Doping-Partner der UFC, da merkst du schon, die UFC arbeitet schon länger dran. Die UFC arbeitet nicht erst seit gestern daran zu wechseln, so viel, wie sie tatsächlich in der Pipeline haben. Das ist auch wirklich ein bisschen zu viel, um es hier kurz zusammenzufassen. Die UFC hat da eine Art Pressekonferenz gegeben, beziehungsweise, naja, Media Availability haben sie es genannt. Also sie waren, also Jeff Nowitzki, der Anti-Doping-Boss und Hunter Campbell, der, der größte Big Boss nach Dana White im Endeffekt in der UFC, haben sich da den Fragen der Journalisten gestellt und schlussendlich fragen wir uns, hat die UFC, die USADA gekickt, weil sie mit McGregor halt schlecht umgegangen sind, das kommt dann nämlich raus, also das ist der Tenor, den man da so kommuniziert und man sagte ja sogar auf der Pressekonferenz, was die USADA McGregor angetan hat, wäre disgusting, und man erwartet eine öffentliche Entschuldigung. Man hat ihnen sogar ein anwaltliches Schreiben zukommen lassen. Hat die USADA einfach mal gekonnt, ignoriert. Beziehungsweise sie haben sich nicht entschuldigt, sondern sie haben ein Statement abgeliefert. Und das Statement war, wir stehen zu unserem Statement. Und jetzt endet das in gegenseitigen Vorwürfen und so weiter und so fort. Fakt ist, ja, die Fighters waren unzufrieden mit der USADA. Weil diese diese Whereabouts, die waren immer ein riesengroßes Thema. Also das Thema, die USADA muss rund um die Uhr wissen, wo du gerade bist. Und wenn du auf deiner Yacht deine Eier baumeln lässt, dann muss die USADA wissen, dass du auf deiner Yacht bist. Das wird es im neuen Anti-Doping-System wahrscheinlich immer noch irgendwie geben. Muss es ja auch, du musst erreichbar sein jederzeit. Es gab aber auch die Fälle... Wie Fighter um 4 Uhr morgens geweckt worden sind. Volkanowski ein ganz großes Beispiel von einem UFC-Fighter, mit dem ich mich mal unterhalten hatte. Weiß ich auch ganz genau, man wollte, also man hat versucht zu verhindern, dass er gewinnt. Und das war ein riesengroßer Fight, den jeder von euch gesehen hat. Da gab es auch so ein bisschen Intrigenmäßig. Ja, also, die Fighter waren nicht ganz zufrieden. Jetzt gibt es da auch Drama mit McGregor und McGregor lässt sich trotzdem noch auf Doping testen. Und weißt du, was das beeindruckend ist? McGregor tut sich das sogar noch an mit diesem Geteste bis zum 1.1., obwohl er wusste, dass die UFC nicht mit der USADA verlängern wird. Das heißt, das hat Hunter Campbell auch gesagt, McGregor wusste, er kann auch einfach bis Januar warten, weil die Entscheidung schon feststand, dass man nicht mehr verlängern wird mit der USADA und dann wäre das sowieso kein Thema mehr. Aber McGregor hat sich freiwillig dazu entschieden, in diesen USADA-Pool zu gehen. Heißt für mich natürlich auch, McGregor beschäftigt es, dass alle ihn als Doper quasi abstempeln und er wird natürlich auch Berater haben. Ja, McGregor hat mehrere Mitarbeiter, er wird auch vielen Leuten gesagt haben, hey, pass auf, wenn die UFC ihre Zusammenarbeit mit der USADA beendet und du kurz danach dein Comeback gibst, das wird einen Image-Schaden geben. Weil viele dann sagen werden, ach, guck mal. Damit er, damit er kämpfen kann, auf Stoff quasi, beendet die UFC die Zus Zusammenarbeit mit der USADA. Und deshalb hat sich McGregor wahrscheinlich dazu entschieden, doch in dieses äh, Testing-Programm reinzugehen, auch wenn es nur für ein paar Monate ist. Und ich sag dir, dem wird es keinen Spaß machen, glaube ich. Ich glaube, die, die werden ihn besuchen das ein oder andere Mal. Matthias, du hast ja mit Anti-Doping-Behörden Erfahrung, dadurch, dass du jahrelang in einem clean Sport unterwegs warst <lacht> und ähm, kennst auch viele andere aus diesem Bereich, aus diesem business wie ist denn so deine Einschätzung über die Situation, über die Trennung mit der Yusada? Wie hast du das alles jetzt so, so wahrgenommen? Weil ich glaube, du hast da nochmal einen, einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sachen.
1: Also erstmal ganz kurz 30 Sekunden für Bodybuilding. Ich muss meine Lanze brechen für Bodybuilding. Eigentlich der faireste Sport der Welt, weil wir sind ja die Einzigen, die Wettkämpfe haben, wo mehr oder weniger offiziell gedopt wird. Und wir haben Wettkämpfe, wo gesagt wird, das sind Natural-Bodybuilding-Wettkämpfe. Also wer kann das schon anbieten? Stell dir vor, wir hätten bei der UFC <lacht> eine ja. Kategorie, da sind die Gedopten und eine Kategorie, da sind die Ungedopten. Ey,
0: wie geil das wäre das? Verrücktes aber Das
1: gibt es wirklich nur im Bodybuilding. Aber also kann man ein klein bisschen drüber schmunzeln, aber ist tatsächlich so. Heute zum Beispiel ist, glaube ich, die Deutsche Meisterschaft der GNBF der German Natural Bodybuilding Federation, also sowas gibt's tatsächlich. Das ist nur mal am Rande, okay. Aber oh. wollen wir nicht abschweifen? Kann ich,
0: kann ich ganz kurz, wenn wir gerade beim Bodybuilding sind. Ja. Aber ich wette, es gibt doch trotzdem Leute bei dieser Natural Competition, die bescheißen.
1: Ja, natürlich. Okay. Natürlich gibt es auch. Aber die sind schon weitestgehend sauber. Die haben auch eine gewisse Ehre im Leib. Das muss man denen schon lassen. Und ähm, man sieht natürlich auch deutlich die die körperlichen Unterschiede. Wenn ich jetzt raten oder schätzen müsste, würde ich sagen, von zehn naturalen Athleten hat einer schon mal was genommen oder nimmt was. Oder? Im Umkehrschluss gehst du auf einen Wettkampf oder auf Wettkämpfe, an denen ich teilgenommen habe. Da haben von zehn Männern neun was genommen. Also, da ist Aber vielleicht einer sauber.
0: Also wirklich, da, da steht einer, der sauber ist mit euch, aber der, der müsste ja dann trotzdem vergleichbar aussehen, oder? Das also das gibt
1: es natürlich jetzt nicht im Schwergewichtsbodybuilding oder im Profibodybuilding, da Ach wirst so, du keinen okay. finden, der sauber ist. Ja, ich habe ja. jetzt vom Amateurbereich gesprochen und da muss man dich auch so ehrlich sein da gibt es Kategorien, die könnte man auch schaffen, indem man sauber ist und das machen auch viele. Also ich habe auch schon zahlreiche Athleten gehabt, die in Kategorien, Gestartet sind, wo du etwas weniger Muskelmasse benötigst, die sauber waren, aber auch so einen Wettkampf gegangen sind, wo wir wussten, die anderen sind weitestgehend alle gedopt. Spannend. Ja. Aber kommen wir zurück zu Connor. Also, was das Thema Connor betrifft, hast du das ja schon bestens beleuchtet. Ich denke auch, dass der Hintergrund, dass er die Tests macht. Ich bin mir auch sicher, er wird negativ sein, denn er hat. Die Ärzte und auch das nötige Geld, um dafür zu sorgen, dass er negativ ist. Heißt das jetzt, dass er durch das Geld besseren Stoff hat? Ja, er gibt natürlich bessere Möglichkeiten. Wenn ich die Kontakte habe, wenn ich die Finanzen habe, kann ich schon sicher gehen, dass ich halt auch gutes, gutes Material bekomme, gute Medikamente bekomme. Wenn jemand vielleicht nicht so viel Geld hat und denkt sich, <lacht> ich muss da, ich muss da sparen an so einem Medikament. Dann geht er vielleicht zum Dealer seines Vertrauens, kauft da ein Medikament und dann heißt es, in dem Medikament ist XY-Stoff drin. Und um da jetzt ein bisschen zu fuschen, haben die aber nicht XY-Stoff reingemacht, sondern XYZ-Stoff reingemacht. Und jetzt gehst du davon aus, du hast diesen einen Stoff drin, aber in Wirklichkeit ist da noch was anderes mit drin, ja, und dann fliegst du auf einmal beim Doping-Test auf, obwohl ihr dachtest, Moment, ich habe doch jetzt so und so lang abgesetzt, der eine Stoff, den ich genommen habe, der muss doch draußen sein. Aha, am Arsch die Waldfeder, war noch irgendein anderer Scheiß mit reingemischt. Der hat vielleicht dazu geführt, dass du dann positiv warst. Also es ist schon ein gewisses Risiko, wenn ich da mit, mit minderer Qualität arbeite, weil ich halt nie genau weiß, was drin ist. Mhm. Könnten wir jetzt tiefer einsteigen, dann könnte ich das noch genauer erklären, würde aber, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Dann sagen wir mal so, noch mal ganz kurz, manchmal wird ein teures Medikament angepriesen und in Wirklichkeit ist ein billiges Medikament drin, also ein anderer Wirkstoff, der billiger ist in der Herstellung. Ja. Du als Athlet kannst die Wirkung aber nicht unterscheiden. Du denkst, du hast dieses teure Medikament, diesen teuren Wirkstoff, der relativ schnell nicht mehr nachweisbar ist in meinem Körper. In Wirklichkeit hast du aber den billigen anderen Wirkstoff drin, der einen ähnlichen Effekt hat, und wesentlich länger aber in deinem Blut nachzuweisen ist. Und dann fliegst du halt auf und denkst dir, das gibt's doch nicht. Warum bin ich positiv? Das kann doch nicht sein. Ich habe doch rechtzeitig abgesetzt. Also da könnte ich jetzt viel erzählen, aber dann hätten wir hier fast eine Stunde Doping. <lacht> Deswegen wollen wir das nicht machen. Also Conor hat mit Sicherheit Zugang zu sehr guten Dingen, Medikamenten. Und zum anderen, der kann natürlich jederzeit für sich privat so einen Dopingtest machen. Ja. Und dann sieht er ja, bin ich sauber oder bin ich nicht sauber? Und wenn ich dann den, den Schwachsinn höre, ja, du musst in so und so einem Zeitraum so und so viele Tests machen. Also wenn ich heute am Tag negativ bin, warum sollte ich dann in 14 Tagen positiv sein, wenn ich in der Zeit keinen Stoff mehr nehme? Die Logik verstehe ich
0: nicht. Geht es da zum Beispiel nicht darum, Ja, ich meine, guck mal, was macht denn EPO mit dir? Es gibt ja Ausdauer, ne? Ja, sind diese sechs Monate nicht zum Beispiel da, dazu da, wie lange bleibt EPO in der Laufbahn, weißt du das zufällig?
1: Nein, müsste ich jetzt, müsste ich jetzt nachlesen. Ich, ich habe ich hab EPO nie genommen, Carsten. Ja. Weiß ich jetzt nicht genau, kenne ich mich nicht aus, ist auch nicht das klassische Bodybuilding-Steroid, ja. wird mehr bei Ausdauersportarten genutzt, aber okay, guck. wenn ich doch heute sauber bin, ja. in, in 14 Tagen ist mein Kampf, also ja. hab ich... Das ist, da ist halt auch so ein Usada-Fuck, genauso wie nachts da an der Türe klingeln, die Leute rausholen und, und, und. Da sind halt auch viele Sachen, die die unsinnig sind, die Schikane sind. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das so ja oft dem einen oder anderen sauer aufgestoßen ist. Ich kenne das auch von deutschen Athleten, die getestet wurden, jetzt nicht von der Usada, sondern von anderen Doping-organisatorischen ähm, Menschen. Oh, da sind auch manchmal echte Arschlöcher dabei die wirklich wie ein Geier versuchen, auf Teufel komm raus, dich ans Messer zu liefern, dich zu stritzen, weil sie sich aus irgendwelchen Gründen nicht leiden können oder weil sie vielleicht einen schlechten Tag mit ihrer Alten hatten. Das sind halt auch alles nur Menschen, ja. die unter Umständen auch ihre schlechte Laune dann an dir auslassen. Und da, da gibt es halt echt ganz, ganz viele Geschichten, die ich erzählen könnte, wo du echt mit dem Kopf schüttelst und wo du dir denkst, Alter, das gibt's doch alles nicht. Was da für ein Aufwand betrieben wird. Und wenn wir am Ende schauen, wie viele ich habe die zahlen jetzt leider nicht mal im kopf aber ich war mal auf so einer ähm, ärzte auf so einem ärztekongress da ist auch über doping referiert worden da haben die mal aufgezählt wie viele millionen dollar schrägstrich euro für diese tests ausgegeben werden und wie viel dann am ende dabei rauskommt wie wenig effektiv das ganze ist wie wenig dann doch positiv getestet werden dann ist es eigentlich eine geldverbrennungsmaschine
0: ja aber was, was ich sagen wollte, war, also guck mal, wenn das aus deiner Lauf Blutlaufbahn oder aus deinem Urin, wo auch immer, draußen ist, ne dann, dann, dann wirst du darauf nicht positiv getestet, aber du kannst ja trotzdem immer noch einen Effekt davon haben, oder nicht?
1: Das ist gut möglich, ja.
0: Genau. Und das deshalb
1: Aber der Effekt ähm das hat ja eine gewisse, eine gewisse Verweildauer in deinem Körper. Also bei den meisten Anabolen, Steroiden, ist, ist also auf alle Fälle keine sechs Monate, Carsten. Vielleicht noch zwei, drei Wochen. Wenn es hochkommt, vielleicht noch einen Monat. Aber dann ist der Effekt auch irgendwann weg. Und wäre wär der Effekt noch da, dieser Leistungssteigerung, dann könntest du das im Blut oder im Urin noch nachweisen. Also wenn ich noch diese Leistungssteigerung von dem Steroid hätte, dann wäre das auch noch im Urin oder im Blut nachweisbar. Wenn der Stoff null nachweisbar ist und ich bin da drei, vier Wochen mit diesem Stoff raus, dann äh, glaube ich nicht, dass da noch eine Wirkung von da ist.
0: Also, ich meine, guck mal, du bist ja absoluter Experte und du sagst, diese sechs monats regel ist komplett unnötig, richtig?
1: Ja, ich finde es viel zu lang. Ich finde es äh, überflüssig.
0: Spannend. Ja, finde ich geil, weil... Man hat ja kein Draht zu Leuten mit so viel Ahnung wie du, weißt du? Und also wenn ich, wenn deshalb, ich
1: Stoff absetze und, und warum sechs Monate? Also,
0: ja, also ich, man weiß ja auch nur, dass es die Regel gibt. Man weiß nicht, warum. Müsste man, müsste man
1: sich mit der USADA auseinandersetzen, was das für einen Grund hat, aber keine Ahnung. Darauf gibt es ja sicherlich eine Antwort. Ja, vielleicht so nach dem Motto, wenn der mit Steroiden gearbeitet hat dann hat er jetzt, nur mal um es ganz einfach auszudrücken, wobei im Kampfsport geht es ja nicht darum, Muskelmasse aufzubauen, das muss man ja auch nochmal hierbei ansprechen. Ein Kampfsportler, der in seiner Gewichtsklasse eh schon runterkochen will, der hat ja meistens ausreichend Muskulatur, es sei denn, er geht in eine höhere Klasse. Aber im Bodybuilding wäre es ja so, dass ich sage, ich nehme das Medikament und will damit zehn Kilo Muskelmasse aufbauen, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Mhm. So, und jetzt weiß ich aber, ich muss sechs Monate im Testpool drin sein, Jetzt setze ich das Medikament ab, habe 10 Kilo mehr Muskeln aufgebaut. Jetzt kann ich natürlich verstehen, dass die USA da sagt, Moment mal, wenn er das Medikament absetzt, dann ist er vielleicht in zwei, drei Wochen negativ, hat aber von den 10 Kilo Muskelmasse noch 8 Kilo übrig. Ja. Dann würde es für mich Sinn machen zu sagen, okay, der muss also über einen längeren Zeitraum dann noch negativ sein. Aber... Oder der Abstand vom Test bis zum Wettkampf muss größer sein. Aber ja, ansonsten jetzt, wie gesagt, so viele Gründe gibt es da nicht vor. Sechs Monate ist lang. Also man hätte diesen
0: Zeitspanne auf alle Fälle auch kürzer machen können, finde ich. Denkst du, MMA ist denn überhaupt so ein Sport, wo dir ein, ein plötzlicher, enormer Muskelaufbau so weiterhilft? Oder ich stelle mir jetzt vor, gehen wir jetzt wirklich von fünf Kilo Muskelmasse aus? Also, das, also würde das Nein, das, das Fighter, muss nicht unbedingt ein
1: Vorteil sein. Das kann bei ja. den Kampfsportlern natürlich auch ein Nachteil sein. Ich,
0: ich denke mal, würde das McGregor machen und der, der kämpft dann auf einmal mit 5, 6 Kilo mehr, der wird ja viel weniger Ausdauer haben. Er
1: könnte unter Umständen weniger Ausdauer haben. Er könnte auch etwas langsamer sein, je nachdem, wie diese Muskelmasse auftrainiert wurde. Nur weil ich mehr Muskelmasse habe, heißt es ja nicht im Umkehrschluss, dass ich auch gleich dadurch im Kampfsport leistungsfähiger bin. Bei mir war es ja so, dass je mehr Muskelmasse ich aufgebaut habe, ich eher weniger leistungsfähig irgendwann wurde im Kampfsport. Das heißt, irgendwann ist ein, ist ein Punkt erreicht, wo das Ganze kippt. Dann hast du einfach zu viel Muskelmasse, um noch effektiv kämpfen zu können. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Also nur weil du aussiehst wie ein Bodybuilder, heißt es ja noch lange nicht, dass du gut kämpfen kannst, sondern meistens ist es ja so, dass die, die muskulös sind und eher aussehen wie ein Bodybuilder, nicht gut kämpfen können. Die kriegen ja meistens aufs Maul. Klassisches Beispiel jetzt Kevin Walter, der naja. wirklich zweimal bös K.O. gegangen ist. Die Muskeln sind halt über Jahre hinweg ein Bodybuilding-Training gewöhnt und dann das Ganze umzustellen, mit der Muskelmasse zu boxen, sollte man nicht machen. Geht also, bei den meisten in die Hose, wie was, beim Kevin auch. Also eigentlich doch,
0: ihr wart doch mal gut miteinander, ne? Ja, ja. ja. Jetzt die letzte Zeit haben wir keinen Kontakt gehabt. Ah, okay. Nein. Ja, äh, ich dachte tatsächlich als allererstes an Alonso Manifield. Kevin Wolter ist ja jetzt kein, also ja. ist ja jetzt kein Berufskämpfer, sag ich mal so, ne sondern ist ja jemand, der ähm, ja Bodybuilder war und dann ins Kampfsport ging, Boxen trainiert hat für eine gewisse Zeit. Ja. Aber ich denke dann an so UFC-Fighter, die ja Vollzeitkämpfer sind quasi... Ja, wie, wie
1: gesagt, versteht mich nicht falsch. <lacht> Muskelmasse bringt dir erstmal einen Vorteil. Bis zum gewissen Level. Wenn es dann irgendwann zu viel Muskelmasse wird, dann wirst du halt zu unbeweglich. Du wirst sehr schnell müde. Du verlierst an Explosivität. Also viele Fähigkeiten gehen dann verloren für diese Muskelmasse. Bis zum gewissen Level geht das. Ich finde, ein Alistair Overeem, der hat ganz gut so den, den Mittelweg gefunden. Der konnte mit seiner Muskelmasse noch sehr effektiv kämpfen, hat es also geschafft, im richtigen Moment da zu stoppen. Ähm, die K1-Kämpfer waren ja viele dafür bekannt, dass sie sehr muskulös waren. Also bei denen war das noch okay. Wobei man jetzt hier natürlich auch sagen muss, die haben meistens nur dreimal drei Minuten gekämpft. ist halt nochmal was anderes, wenn ich dann längere Kampfzeiten habe. Aber da war das gerade noch so im Verhältnis, wo das passt. Aber irgendwann kippt halt dieses Verhältnis. Und dann wird halt zu viel Muskelmasse eher
0: ein Nachteil. Gegeben, die meisten K1-Kämpfer haben auch das beste Pferdefleisch aus dem Game gehabt. Absolut. Ähm, äh, nicht Alonzo Manifield, sondern William Knight. Ja. Das ist einer der brutalsten Körper, die wir in der UFC gesehen haben. Performance, aber absolut Stinker-Performance gewesen, wurde von der UFC auch entlassen. Du erinnerst dich, ist gar nicht mal allzu lang her, wir haben da noch in diesem Podcast hier drüber gesprochen, über ihn. Ja, ja. Ist halt, klar, die, die Optik gewinnt ja keinen Fight. Matthias, sind wir glaube ich auch schon am Ende ja. unserer Episode, sehr viele spannende Themen gehabt. Ach so, nee, wir, wir haben ja noch tatsächlich Kämpfe, die passieren, sprechen wir ganz kurz über die oh. Fights, Heute Abend, weil die meisten Leute hören sich den Podcast gar nicht mehr heute an, sondern sondern morgen oder übermorgen. Können wir jetzt schon die Ergebnisse bekannt geben von heute Abend? Ja, warte, ich schließe kurz meine Augen. Ja, Sonic Yusuf gegen Edson Barbosa. Du freust dich natürlich vor allem auf diesen Fight. ne? Barbosa.
1: Striker-Fight, beides
0: Kickboxer. Der quält sich hier auf das Federgewicht. Es wird, ey, guck mal, aber es ist eine richtig geile Fightcard, wenn wir ehrlich sind. Wir haben in den Prelims, haben wir Terrence McKinney. Wir haben Adrian Yanez in der Maincard. Wir haben Michelle Pereira in der Maincard. card Und halt Main-Event Edson Barbosa gegen Sodic Yusuf. Das ist eigentlich eine, ich glaube, es wird so eine echt geile Fight-Night. Mit so ein paar Highlights drauf. Ja, ich glaube
1: auch, es wird sehr Kickbox-lastig.
0: Ja, also. Bei Pereira, Pereira ja.
1: und auch unserem Main-Event ja. haben wir halt Leute, die gerne im Stand kämpfen, die es auch sehr und. gerne spektakulär machen. Also ein Michel Pereira kämpft spektakulär im Stand und ein Edson Barbosa, der ist natürlich auch bekannt für seine Kicks, für seine Drehkicks. Ähm, auch hier erwarte ich einen Kampf, der im Stand ausgeführt wird. Also ich, ich denke, das wird eine interessante Fight Night, die uns ähm, hungrig macht auf das nächste Wochenende.
0: Ja, absolut. Auch Adrian Yanez, auch ein Boxer, hat zuletzt gegen Rob Font gekämpft und verloren. Ja, ja. Geile Fight Night. Apropos Boxer, die haben wir auch heute Abend und zwar auf The Zone Pay-Per-View. Wie gesagt, zusätzlich zu eurem günstigen Abo braucht ihr auch noch den extra Pay-Per-View für 15 Euro. Ich das bin ehrlich, scherz, das, also
1: das finde ich nicht, finde ich nicht gut von The Zone.
0: Ja, ich sagte ehrlich, also ich mein Gefühl, ich habe mich ja auch so ein bisschen darüber unterhalten und mein Gefühl ist, man selber hat da ja auch keinen Bock drauf, aber was halt aus dem Headquarter kommt, das kommt halt aus dem Headquarter, weißt du, was ich meine? Und in den USA und UK ist The Zone Pay-per-View schon längst ein Geschäftsmodell und leider ist es halt auch nach Deutschland gekommen. Aber wenn aus den USA gesagt wird, ihr macht das so, dann sagen die ja, nee, machen wir nicht. Weißt du, also die Kritik gilt schon, The Zone, aber nicht unbedingt dem Deutschen The Zone, weil ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, da hatte man ja gar keine Wahl.
1: Also The Zone Deutschland, glaube ich auch nicht, dass die das entschieden haben. Das wird natürlich überregional wahrscheinlich entschieden. Da sind andere Bosse am Werk. Aber trotzdem... Ich, ich schimpfe ja jetzt nicht auf das Zone oder sage, das sind Arschlöcher, sondern ich sage nur ganz objektiv, finde ich nicht gut. Es ist schon gutes Geld, was wir zahlen jeden Monat, was ich noch in Ordnung finde. Ja, wir haben schon oft durchgerechnet, was UFC und alles kostet, früher gekostet hat, aber jetzt für so einen Fight, dann nochmal 15 Euro zu nehmen, pff, ist in meinen Augen nicht wert und werde ich auch nicht bezahlen.
0: Weißt du, was mich so ein bisschen murkst? Dass du ein Abo brauchst, um es zu kaufen. Das, ja, das, das ja finde ich, ja, find ich ja so Das ko kommt ja noch hinzu. Ja.
1: Also, du zahlst praktisch für diesen Kampf, wenn man es jetzt hochspitzen wollte, 45 Euro oder was, ne? Ja. So ein Abo mit 30 Euro plus die 15.
0: Zugegeben, es ist egal, welches du so Abo auch mit dem 7-Euro-Abo, mit dem du irgendwie nur, keine Ahnung, irgendeinen. <lacht> irgendein Tischtennis aus irgendeinem Land sehen kannst. Ich weiß gar nicht, was du da für das 5-Euro-7-Euro-Abo sehen ich kannst. Ich weiß
1: es nicht. Ich zahle das volle,
0: volle Paket da. Auch, auch mit dem kannst du dir den Pay-Per-View kaufen. Ich finde es aber echt so ein bisschen, das ich weiß ja nicht, ich mag The Zone und, ja, und ich, ich will auch keine verbrannte Erde hinterlassen, weil ich würde schon früher oder später gerne da mal wieder auf dem Kommentatorenpult sitzen. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es ist es mir wichtiger meine eigene Meinung beizubehalten. Ja, wir wenn's... reden ja
1: wir reden ja jetzt nicht schlecht Zeugnis darüber ne? und und wenn jetzt ein Mitarbeiter von the Zone hier am Telefon wäre oder auf Skype oder hier bei mir am Schreibtisch, würde ich dem auch sagen, du the äh, Zone, ich finde das nicht gut und dann sagt er zu mir, ja Matze, aber pass mal auf, das und das sind die Gründe, das musst du so sehen. Dann sage ich vielleicht, okay, ja, gebe ich dir recht. Aber jetzt aus dem aktuellen Blickwinkel sage ich einfach, finde ich es nicht gut. Ansonsten bin ich ja ein Fan von The Zone. Deswegen habe ich das ja auch gekauft und, und schaue das ständig. Ja, ja, und bin ja auch riesen dankbar damals gewesen, als es hieß: Es gibt The Zone, die übertragen Kampfsport, die übertragen Boxen. Ähm, deswegen, ich bin ja kein Hater, im Gegenteil.
0: Ja, Matze, du alter Hater, immer das Gleiche mit dir
1: abhetzen ab, 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 ja. der, der liebste Mensch auf der ganzen Welt.
0: Der, der sich am meisten über Hater beschwert. <lacht>
1: ja, genau. ja, vor allem über die Hater, die dann nicht mal den Schneid haben, ähm, sich zu demaskieren. Ne, die so als Zorro auftreten. Du kennst ja nie den Namen, ist ja meistens anonym. Ne. Da muss ich dann schon immer ein bisschen schmunzeln. Weil wir beide sind ja transparent. Wenn ich irgendwas schreibe oder wenn ich irgendwas sage, dann hat jeder meine Hackfresse vor Augen. Und andere, die sich halt in der, ihrer Anonymität verstecken und dann groß tönen können, ja, das ist ja ein bisschen einfach. Und unter und Hate verstehe ich ja nicht Kritik. Kritik ist ja in Ordnung, da freue ich mich ja auch drüber, das ist auch vollkommen legitim. Hater sind für mich die, die alles schlecht reden, die meistens keine Argumente haben und die halt auch bei jeder Möglichkeit, die sie haben, unter die Gürtellinie schießen.
0: Ja, aber wo ziehst du denn die Grenze? Ich sag dir ehrlich, wenn mir zum Beispiel jemand sagt, alte Videos waren besser, das ist für mich keine Kritik, das ist für mich also ich, 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 ich habe hab ja, 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 einmal das und zweitens ich frage mich echt, wie man die alten Videos besser finden konnte, das war, das war immer der gleiche verpixelte Clip Bilder 15 Minuten lang gezogen. Ist aber auch ein anderes Thema. Lass uns nicht zu viel über dieses ähm, negative Ding sprechen. Ja, es sind ja Kaufst du dir wirklich nicht den Pay-Per-View? Nein. Aber auf Fight zum Beispiel hast du immer, immer gekauft.
1: Ja, wenn die Kämpfe mich interessiert haben. Aber den Kampf halte ich jetzt nicht für so interessant und so wichtig, Echt? dass ich mir anschauen muss. Ja, ich, ich bin muss mir sagen, auch sicher, dass der, dass der morgen früh überall im Internet zu sehen
0: ist. Ja, das sowieso. Das sowieso. Aber. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich lasse mich schon mitreißen. Also, nicht. ich habe ich hab diese Promo, ich, ich sehe das aber auch den ganzen Tag auf Twitter und Co. Und dieses Dylan Dennis gegen Logan Paulding, das, 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 das reißt mich richtig mit. Also, mich interessiert KSI gegen Tommy Fury gar nicht. Aber was Dylan Dennis da in dieser Promo gemacht hat, ich finde es Atemraum. Der hat diesen Fight wahnsinnig gut promotet und sich selbst auch. Ich, ich finde das so genial. Ich hätte sogar tatsächlich die Möglichkeit gehabt, live vor Ort zu sein. Ähm, weil ich habe ich hab mich mit The Zone halt so unterhalten, so über, über das Thema, auch über das Pay-Per-View-Thema. Und ich habe ich hab halt schon auch meine Meinung gesagt, so ist es nicht. Deshalb ich, ähm, und, und man hatte mich auch gefragt, aber deshalb ich, ich, es ist schwer für mich, Manchmal den, den Sender zu kritisieren, weil ich die Leute kenne und ich weiß, mit welcher Leidenschaft die Leute dabei sind und denen tut es vielleicht auch leid, dass es jetzt 45 Euro kostet. Das ich, ich ja, das ist
1: ja auch genau das, was ich eben gesagt habe, das ja. ist ja jetzt ähm, ähm, kein Hate oder sonst irgendwas, ich sag halt nur, dass ich es nicht gut finde. Ist jetzt, ich sage aber nicht damit, dass es vielleicht unter Umständen doch berechtigt ist. Wir, wir kennen ja die ganzen Vorgaben und alles nicht. Und vielleicht war es auch die einzige Möglichkeit, diesen Fight zu kaufen oder was. Ich weiß es nicht. Ich sage nur, ich finde es nicht gut, weil es nochmal 15 Euro extra sind. Aber das ist ja jetzt kein böser Hate und deswegen braucht mir auch keiner böse zu sein. Und der Kampf an sich interessiert mich halt einfach nicht. Das sind für mich ja, zwei Jungs, die ein bisschen auf die Kacke hauen und das gut vermarktet haben die das wahrscheinlich auch extra deswegen vermarkten, weil es halt sonst uninteressant wäre. Ähm, ja, aber naja, Dylan Dennis ist eh kein Boxer. Also,
0: ach, ja, da, da, da läuft schon eine legitime Klage gegen Dylan Dennis, so ist es nicht. Ja, gegen den also laufen ja dauernd irgendwelche Sachen. Naja, nee, aber das ist, das ist schon. Also Dylan Dennis hat Logan Paul da auch sein Mikrofon ins Gesicht gehauen und Logan Paul hat ein wirklich einen Cut davon getragen. Jetzt kein so wie Charles Olivera, dass er den Fight absagen musste, aber das ist, das ist schon real. Entweder real oder krass gut geschauspielert. Äh. Weißt du, was ich spannend finde? Die Frage, wo in zwei Wochen Fury gegen Engano laufen wird. Denn so wie ich es mitbekommen habe, streiten sich gerade drei Sender darum. Und wir dürfen wahrscheinlich auch extra in die Tasche greifen. Äh. Immer mehr Pay-Per-Views, geil, oder? Die, die Themen
1: gehen uns nicht aus. Ich bin gespannt auf nächste Woche auf dem Podcast. Gibt es bestimmt wieder einiges zu besprechen.
0: Ja, ja, Matze, da würde ich sagen, war's es das äh, mit der Episode für heute. Wie immer, vielen Dank für deine Zeit. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf äh, Dienstag oder Mittwoch. Ja, wie gesagt, keine Sorge, Leute. Yeah. Aber die Episode ist nicht ausgefallen. Ja? Immerhin. Immer, immer, immerhin. Ist ein Win. Ja. Dementsprechend, Matze, das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Ja, vielen Dank für euer Verständnis, dass wir die
1: Folge erst so spät hochgeladen haben, dass ihr erst so spät anhören konntet. Aber ich glaube, die Folge ist so ein klein bisschen zeitlos. Die kann man auch noch am Sonntag oder am Montag sich anhören. Und solltet ihr die am Montag anhören, dann klatscht in die Hände, freut euch und vielleicht... Könnt ihr uns morgen oder übermorgen dann schon wieder hören? Ich freue mich drauf. Vielen Dank für euren Support. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wird mit Sicherheit ein interessanter Podcast, wenn der Carsten und ich euch voraussagen, wie nächstes Wochenende die Kämpfe entschieden werden, warum Shimayev K.O. gegangen ist und warum Makachev submitted wurde. Also nächste Woche erfahrt ihr das. Bis dahin, ciao und euch ein schönes Wochenende.